0: En
1: Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a nuestro espacio, a nuestra horita de agricultura, de alimentación, de ganadería, en fin. Estas cuestiones que ponemos sobre la mesa, y para todos ustedes... Eh todas las semanas una semana cargada de actualidad con la aprobación del acuerdo sobre la reforma de la PAC con cuestiones interesantes en el mundo del tabaco con la ley de residuos también en el candelero hablaremos de todo ello y en dos temas en particular van a ocupar hoy nuestros espacios de entrevista ya comentamos la semana eh, pasada eh, que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico puso en información pública los borradores de los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias españolas y veremos todo eso, que implica y qué conlleva para nuestro sector agrario, en particular para nuestros regantes, un asunto que charlaremos con Juan Valero de Palma, que es el secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de FENACORE. Y otro asunto que ha estado muy de actualidad y que lo va a seguir estando en estos últimos meses es el plan de descarbonización de España que recoge un escenario de neutralidad climática y que todo ello, entre otros motivos, ha conllevado una enorme proliferación de parques eólicos, fotovoltaicos en nuestros campos, en tierras de cultivo, lo cual puede ser una gran ventaja para algunos productores y propietarios, pero también genera conflictos quizás no pequeños y que vamos a valorar en concreto con Juan José Lazo, que es presidente de APAC. Bueno, estos temas los vamos a desarrollar aquí con Néstor esta... Al mando de los controles técnicos y eh, compañeros habituales de micrófono como Quintiliano Pérez Bonilla, que se incorporará a mitad de programa a hacer sus análisis siempre acertados. Y aquí ya con nosotros eh, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos preparándonos para para valorar todas estas eh, cuestiones que ponemos sobre la mesa y algunas otras que van a quedar eh, en el tintero. Eso sí, recordamos en nuestro correo electrónico al que saben, nos pueden enviar eh, comentarios, opiniones, valoraciones, lo que ustedes consideren adecuado, que es latrilla.capitalradio.es. Amaneces antes
3: que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro.
1: Bueno Jesús, pues preparado para ir al Tajo, ¿no? Y entrar a comentar aquí sí. semillas apasionantes.
2: Pero venga, bueno. sí, de acuerdo, vamos a ver, siempre hay, hay cosas de, de
1: actualidad. Además tú que eres eh, fumador, fumador de buenos puros, eh, conocedor de ello... Eh. Vamos a empezar con el sector del tabaco y si te parece, porque ha habido un, uh, un encuentro en la sexta edición del Congreso frente al contrabando de tabaco que organizó de forma telemática Altadis y en el que se puso en valor y así lo hizo, lo hizo el consejero Fernández Vara de Extremadura el mucho trabajo desarrollado para intentar erradicarlo. Eh, yo creo que hay consenso entre todas las entidades de alguna manera u otra vinculadas en eh, que es una lacra para el sector, para su imagen, quizá no tanto económicamente como que pudiera pensar, pero que evidentemente hay que poner el coto.
2: Sí, ha sido una reunión en la que ha presidido el presidente de, 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 de la Autonomía de Extremadura, el eh, dice Fernández Vara, que que, que que se anima a luchar contra el contrabando de tabaco. hombre. La postura es, es obvia, ¿no? Estaría bueno que, que el presidente de, de Extremadura, donde, donde radica una de las zonas de mayor producción de, de tabaco, como es Extremadura, no esté eh, a favor de la lucha contra fraude. Lo que lo que, lo que llama la, la atención es que eh, 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 yo creía que iba la cosa por, por el, el clásico fraude de, 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 del tabaco ya elaborado como 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 ocurre en en, 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 en las en, y por eh, allí en, en o sea que no no es, es se trata de, de de tabaco crudo es decir tabaco que que luego está falto de de elaborar con lo cual yo no me explico cómo no vamos cómo cómo como no no se controla esa esa posible fraude de, de entrada. Como tú has dicho, la parte eh, económicamente no es importante, más bien es una cosa de desprecio contra el tabaco, por pues si ya no tuviera el tabaco la, la, demasiados problemas que ha tenido estos años atrás, ¿no? con con algunos movimientos eh, contra 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 el tabaco, por, por, por los dañinos de fumar y demás, lo han pasado han pasado muy bien, muy muy mal en Extremadura, eh, con, 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 con muchos mucho, eh, bamboleos sobre, sobre... Ha habido incluso países que, que, que estaban en contra de las ayudas al tabaco, ¿no? Esto, eh, Ese tiempo atrás parece que la cosa se ha, se ha consolidado y no, y no corre peligro la desaparición de, 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 del tabaco. Eh, eh, ha felicitado el presidente a las fuerzas de, de seguridad de, de, del Estado que sean sobre, sobre todo el Prona y, y estos servicios que, que, que están pendientes de, 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 de estas fraudes y en fin creo que la cosa eh, la reunión ha sido para quedar todos de acuerdo tanto eh, lo, lo de, de, de Altadis, que eh, y como 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 la, la compañía hace, Cetasa, que es la, la compañía que, 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 que es la, la que lleva la, la, la cuestión del de tabaco en Extremadura, están todos de acuerdo con, con, este, con, con esta labor y con que continúe la cuestión de, de, de controlar el, el fraude. ¿no? Uh
0: -huh. Y
2: piden también para el sector que, 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 que no se obture con cargas, con cargas administrativas eh, desproporcionadas, es una cuestión que también se ha pedido en la reunión, ¿no? Bastante tienen ya los agricultores con cultivar para que no les carguen de, 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 de cargas administrativas que les, que, que, que les, que les dificulten su obsequión para, 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 para conseguir sus, sus, sus beneficios de la PAC que, que, que,
1: que uh -huh. corresponde al tabaco. Sí, nada más, aparte, quizá pues haya oyentes y si no son del sector que puedan no estar de acuerdo en que haya ayudas para el cultivo del tabaco por, por el impacto que puede tener para la salud, etcétera, y para el sistema sanitario, que, que es bien conocido, pero hay que recordar que, que tiene otra vertiente, que es la parte, precisamente, agraria, y socioeconómica local, o sea, todo lo que genera el sector del tabaco en territorios que tendrían otras po tendrían pocas alternativas de, de mantener su, su, su desarrollo económico si no existiera este, este cultivo y que además el tabaco no se va a dejar de consumir porque en Extremadura, que es la zona productora española, no hipotéticamente no se cultivará, al final las hojas vendrían de otros países, de otros lugares y es una cuestión de demanda y de oferta no es una cuestión de dónde se cultive con lo cual el no producir... Eh, tabaco, o frenar la producción del tabaco, quitando ayudas de la PAC, sería un problema, un problema importante y estratégicamente con poco, con poco sentido, ¿no?
0: ¿no? Y que puede ocurrir,
2: que, que pudiera ocurrir, como siempre, como ha ocurrido en, 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 en otros se, 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 sectores, pudiera ocurrir que se, que se, se no, no, no va a ocurrir desde luego que, que se dificulte el cultivo del de tabaco en, en Europa España entre ellos y, y como la gente va a seguir fumando que que, que se, se, se se promuevan las importaciones de, de tabaco de, de, de uh -huh. otros países terceros ¿no? eso sería, sería dramático para, uh -huh. para para el sector nuestro
1: pues vamos a hablar del Pacto Verde si te parece europeo y en relación con ello con la aplicación de la edición genómica eh, vegetal que consiste, como ya saben nuestros oyentes, o la mayoría de ellos, o muchos de ellos, en un conjunto de herramientas que permite pues, trabajar sobre los genes que componen el ADN de una planta de forma muy selectiva y rápida, y que provoca pues, cambios muy concretos y a plazos muy cortos. No son de grandes ventajas. ¿no? La directora en concreto de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de ANOVE, Elena Saez, pues eh, no ha dudado en recordar y en considerar herramientas de edición genómica, en concreto la CRISPR-Cas9, que yo creo que a la gente aficionada o a conocer del sector ya suena como una de las mayores revoluciones que se han producido en la historia de la investigación biológica y biotecnológica con este sistema, por ejemplo, que se puede pues, se puede activar o silenciar un gen, se puede corregir una mutación, eliminar un trozo de gen y agilizar pues, y agilizar, pues el, el siempre complejo proceso, si no fuera por estas tecnologías que siguen siendo complejas, pero mucho más rápidas, de conseguir variedades eh, mejoradas en apenas dos ciclos de planta. no? Se pueden conseguir arroces eh, y cítricos resistentes a plagas, se pueden conseguir champiñones pues, que no se oxiden, como no se lo pasa en la nevera, Alimentos mucho más interesantes como tomates o arroz con mucho más contenidos o mejoras nutricionales, con más carotenoides, es decir, hay un abanico de posibilidades enorme que se tiene que desarrollar, pero para ello es importante que no se les eh, regule como transgénicos como se ha intentado y se, y se les considere lo que son, que son eh, tecnologías genéticas dentro de la propia planta. ¿no? Y esa es un poco la, de una de las batallas que tiene esta tecnología, que yo creo que va a ser indispensable, lo está haciendo ya, pero lo va a ser todavía más para nuestro futuro alimentario.
2: Sí, es que, es que eh, la, eh, eh, cuando se habla de genoma, parece que la gente eh, ¿no? una cosa genómica, ¿no? La edición genómica, el genoma. Hay gente que, que no conoce bien eh, el asunto, con lo, dedica, lo dedicado y lo sensible que es, ¿no? Y, y conviene que, es, y que conviene definir qué que es, que se entiende por edición genómica. Es un conjunto de herramientas que permite un, trabajar sobre los genes ¿qué? que componen el ADN de forma selectiva y cambiando caracteres que no convienen a, eh, en, en corto plazo. Hay, hay que, hay que de, de, de decir claramente que esto no tiene que ver, que ver nada con los conflictivos eh, organismos OMG, organismos modificados genéticamente. La diferencia es, es clara. En el primer caso, que es el que, eh, el, el que estamos cuestionando, es, es que, que, que en el ADN se puede eliminar o eliminar o, 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 o romper a medias o hacerles o sea, un, un, uno de los genes del de ADN, pero no, no interviene ningún gen extraño de otro vegetal. Esta es la gran diferencia que existe entre lo que estamos discutiendo y, la, y los OMS que son tan sensibles y que tantos enemigos está teniendo,
1: ¿no? Y que también es muy discutible, porque al final eh, los transgénicos no hay, hay que recordar que son tecnologías eh, aprobadas y seguras según las autoridades de, de seguridad alimentaria de muchos espacios económicos, como es el europeo, como es el norteamericano, en fin, como el de Estados Unidos en concreto me refiero. Es decir, que también o sea, que a veces por poner en valor estas tecnologías eh, genómicas modernas Parece que estamos criticando a los transgénicos y es bien de declarar que los transgénicos son seguros, al menos los que están en el mercado, y por lo tanto no, pueden, no deben ser puestos en cuestión. Y los que son puestos en cuestión, pues no han sido aprobados.
2: Sí, según comenta la, la, la directora, de, de, de AOE, de la Asociación de, de Productores de, de, de Plantas, eh, os, os dice que, que obtener una nueva variedad eh, en, en España requiere unos 10 años de, me, de investigación y desarrollo y con un costo de 1,5 millones de euros. Con lo cual, eso, eso lleva un retraso en la consecución de nuevas eh, plantas que, que, ...que es costoso y, y caro... ...y además sí. que va con, 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 con mucho tiempo... ¿no? Eh, ...están todos de acuerdo en, en que es esta cuestión... ...de los, las nuevas técnicas genómicas... así se llama el ENG... ...por las siglas en inglés de esta nueva técnica que tienen que, que regularse pero bien bien definida y, y, y ya una vez reguladas que se pongan en marcha rápidamente para pero, que los sí, centros sí. de plantas puedan conseguir nuevas nuevas variedades.
1: Y de, y de hecho se presentó esta semana para precisamente la Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria Estela Kiriakides presentó un estudio del que habíamos hablado hoy aquí lo hizo ante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca eh, en que tras conclusiones reconoce el potencial de estas tecnologías y su viabilidad eh, en cuanto a seguridad y por supuesto económica, ¿no? Y, y también sobre todo está con algo importante y es que las técnicas eh, de edición genómica eh, reconoció que su actual marco regulatorio eh, que data de 2018 y que está amparado por la normativa de transgénicos ha cumplido ya eh, 20 años y desde luego no es el no es el no es el adecuado, ¿no? O sea que es necesaria una una, una revisión. En fin, eh, nos vamos hasta Marruecos, eh, si te parece, porque seguimos con la denuncia de entrada masiva de, de tomates, no solo de Marruecos, sino también eh, de Turquía. Y esto es algo que se ha puesto sobre la mesa también en el Consejo de Agricultura de Luxemburgo, tal como se hace dos veces al año. Y la Comisión ha pasado revista a situaciones en los distintos mercados y este fue uno de ellos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estuvo ahí y, y destacó precisamente que le preocupa la situación de este mercado tan estratégico. Para ...para nuestra cuenca mediterránea... ...por las importaciones de productos de terceros... ...y cómo afecta en particular a nuestros precios... ...y también ya a la superficie cultivada.
2: Vamos a ver, vamos a ver eh, Juan, si, ahora, si de esta reunión... ...que ha habido en el Consejo en, el consejo en Luxemburgo, ...de verdad sale, sale la, la solución a este tema recurrente... ...que llevamos en el programa eh, quejándonos... ...sobre este descontrol que existe sobre la entrada... De, de tomate de, de Marruecos y, y Turquía también y tomate y fruta de, de, de verano sin control ninguno o sea, se, se han acordado que ya es un paso adelante han, han acordado revisar los acuerdos de importación a ver cómo están, qué toneladas se, se permite que entren sin aranceles o con pocos aranceles y, y, y que no ocurra lo que ahora, que se, que se pasan y duplican las toneladas permitidas con, con, el consiguiente, con el consiguiente trastorno para nuestros productores. De hecho, está disminu de, disminuyendo en España las hectáreas dedicadas al tomate por, 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 por esta, eh, esta eh, cuestión de, de que entran en la Unión Europea tomates de, de estos países, con un costo de producción mucho más barato, con menos exigencias de todo tipo, y claro, esto no. no... En la misma reunión en que estamos comentando eh, se ha hecho un, 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 un repaso a otros sectores, y, y, en, y, en, y en, en los cuales España eh, de, eh, ha sufrido un, un incremento de los precios de las materias primas para los piensos. Entre el 25 y el 60%, que ya es decir, ¿eh? de la soja, el maíz, y el trigo y la cebada, ¿no? Aunque los mercados de, de, de la carne se, se han mantenido con cierto, con cierto precio, esto no deja de ser una disminución de los ingresos de, de, de los ganaderos, ¿no? Este ha sido el, el, lo, lo que han concluido en, en esta reunión que estamos, que estamos comentando. También han hecho una, una alusión al aceite de oliva. ...en el que estiman que 1,4 millones de toneladas va a ser, la, digamos, estiman que sea la producción de la Unión Europea... ¿eh? ...algo menor de, de, de lo que se, se pensaba por, por las extremas temperaturas que hemos tenido, de, sobre todo de, de, de calor... Mm. Aunque, ...aunque si de aquí a, al invierno o al otoño se arregla un poco el clima y llueve, el, el asunto en España puede arreglarse. Vamos, en España y creo que en Europa. Y por último, también han hecho alusión al vino, ¿eh? Eh, que eh, muestra algunas señales de recuperación. Eh, 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 la producción eh, ha sido un 10%, un 9% superior al, al año pasado, aunque estas tormentas que hemos tenido este año próximo, este que estamos, la cosecha eh, actual, de 2021 a 2022 puede sufrir alguna alguna disminución porque ha habido una helada y hay un clima en contra de la producción. Este uh -huh. es el, el, el tema general sí. que, que se han uh -huh.
1: tratado. Y unas recuperaciones, además, que se van a ver catalizadas un poco precisamente por la liberalización de los aranceles, la eliminación de los aranceles en Estados Unidos, que permiten a estos sectores, en concreto, por ejemplo, al aceite de oliva y al vino, pues poder recuperar en parte este mercado. Bueno, pues hasta aquí este, esta declaración general. Finalizamos con dos noticias en un formato más rápido, como que el consumo de legumbres en los hogares españoles experimenta un incremento de más del 16% en el 2020, manteniendo así la tendencia alcista en los últimos años y a pesar de estos datos positivos, estas cifras aún se mantienen lejos de las indicaciones de los nutricionistas que recomiendan la ingesta de legumbres al menos tres días a la semana. Y la segunda cuestión agroseguro que ha presentado la experiencia española en el seguro de frutos rojos dentro del seminario de tasación de la Asociación Internacional de Aseguradores de la Producción Agraria. En 2020 hay que recordar que se aseguraron más más de 250.000 toneladas en España, el 77% de la producción total nacional, con un valor superior a los 418 millones de euros.
3: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues eh, como ya hemos comentado, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO puso en información pública, y así lo recoge este martes el Boletín Oficial, los borradores de los planes hidrológicos de las cuencas eh, intercomunitarias españolas que estarán abiertos a alegaciones y comentarios durante los próximos tres meses. En ellos figura el conjunto de planes y medidas que se deberán implantar para cumplir con la, directo, la directiva Marco del Agua de la Unión Europea en los próximos seis años en las distintas demarcaciones. Y para hablar de ello y de cómo esto puede impactar en nuestro sector agrícola y en nuestros regantes, nos acompaña Juan Valero de Palma, que es secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE. Eh, Juan, Juan eh, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Pues, eh, en, en primer lugar, eh, ¿cómo afecta a los regantes eh, la nueva planificación hidrológica propuesta? ¿Cómo puede afectar?
0: Bueno, eh, los regantes estamos realmente preocupados ante este, estos nuevos planes hidrológicos porque eh, vemos que los objetivos ambientales, los objetivos de conseguir el buen estado de las aguas, que son objetivos compartidos por todos, porque a todos nos encanta tener unos ríos llenos de vida y, y, y inmaculados, sin la presencia del hombre para nada, pero vemos que son los objetivos sobre los que se está centrando y que se están fijando como principales en los planes hidrológicos. Y entendemos que, que tienen que armonizarse todos los objetivos ambientales pues también con los objetivos de atender y satisfacer las demandas eh, para abastecimiento, para regadíos que generan riqueza y puestos de trabajo. Es verdad que en cada plan hidrológico, incluso dentro de cada plan hidrológico, cada sistema de explotación tiene soluciones distintas, pero con carácter general vemos que el Ministerio de Transición Ecológica pues va a, dar un, 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 va a plantear unos eh, planes hidrológicos excesivamente ecológicos.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que eso es algo que está pasando con este ministerio en muchos, en muchos ámbitos. Eh, la verdad es que es poco productivista, no es un gran defensor de la producción agraria al uso y ahí yo creo que con la Iglesia hemos topado, ¿no? Pero, en fin, la Comunidad, la Federación, la ha pedido al ministerio eh, que no abandone las inversiones en modernización de regadíos ni las, ni las traslade en su totalidad al Ministerio de Agricultura. Esta última petición, eh, ¿a qué es debido y en qué sentido es bueno o malo trasladarlo al Ministerio de Agricultura?
0: Bueno, es que eh, realmente hemos vivido en España los últimos 25 años un proceso de modernización de los regadíos impresionante. Es decir, en España somos, pues quitando Israel, que tiene una superficie muy bajita, el país del mundo con más regadíos modernizados. La imagen que tiene la gente a lo mejor de unos regadíos regando por gravedad, bueno, eso es absolutamente la excepción, eso es el 20%. Más del 80% de los regadíos en España están... Eh, agoteo más de un 55% y más de un 25% ya en entregos por aspersión. Por lo tanto, somos el primer país del mundo en regadíos modernizados, pero mmm, hay que y eso se ha conseguido fundamentalmente porque ha actuado el Ministerio de Agricultura a través de la Sellasa, han actuado las Comunidades Autónomas, las Comunidades de Regantes y las Confederaciones Geográficas y el Ministerio de Transición Ecológica que sigue teniendo un presupuesto mucho mayor que el del Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, ahora para el Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo se le dan 13.000 millones al Ministerio de Transición Ecológica y prácticamente poco más de 1.000 al Ministerio de Agricultura. Entonces, los regantes lo que reivindicamos es que el Ministerio de Transición Ecológica siga invirtiendo en modernización de regadíos porque tiene las, es un ministerio que tiene las competencias sobre el agua y las políticas de ahorro de agua y para ello el mejor camino, sin duda, es modernizar regadíos, pues tiene no puede renunciar a ellas y decir que las tiene que hacer solo el Ministerio de Agricultura. Eso es un grave error eh, cuando además está cobrando todos los años un montón de cánones y de tarifas de todos los regantes en España. ¿no?
1: Lo que pasa es que al final, eh, si efectivamente el perfil actual, al menos de, del MITECO, eh, todos sabemos cómo es, muy... Muy muy, muy muy basado en el ecologismo, como, como bien decía, y tal y poco orientado a la productividad eh, o, a la, o a la producción, a pesar de que tengas más recursos, eh, hay un riesgo también, yo creo, o visto desde fuera, alto, de que se, 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 se desenfoque, ese, por mucho dinero que tengas, se desenfoque los objetivos que realmente tiene el sector a la hora de mejorar su, su estructura de riego.
0: Claro, es que eh, hay una situación de incertidumbre con el cambio climático. Se dice que va a haber menos recursos de agua. Y cada nuevo plan hidrológico lo hemos visto con el plan del 98, el 2014, el 2016, con más caudales ecológicos, ma, en más puntos, para más masas de agua. Eh, y esto es un, una carrera que no tiene fin. Si, si se analiza la necesidad de los caudales ecológicos de un plan y al siguiente se incrementan, en unos porcentajes del 20, del 30, del 40%, los volúmenes, las tasas de cambio, todo, caudales máximos, mínimos, bueno, pues vamos, y esos caudales ecológicos se tienen que cumplir, vamos a una situación en que todo eso está generando menos disponibilidad de agua, está generando menos garantía de agua, está generando desembalses para atender los caudales ecológicos y luego vienen las sequías. En estos momentos, en el Guadalquivir, todos los regadillos del Guadalquivir tienen el 50% de la dotación, tres mil metros cúbicos. Van a tener unas pérdidas de producción importantes en las cosechas, van a tener que dejar la mitad de los campos sin regar o cambiar de cultivos, eh, hacer los cultivos menos rentables por, y que consuman menos agua. Todo eso es producto interior bruto, mano de obra... Eh, riqueza, en definitiva, que pierde eh, el país. Entonces hay que ser capaces de actuar con mucha prudencia con todos los temas ecológicos. Uh -huh. Y la verdad es que ahora eh, las organizaciones ecologistas han puesto eh, el, el, el veto a los regadíos y no quieren que el Ministerio de Transición Ecológica pues, invierta nada en regadíos porque eh, bueno pues piensan que eh, por ahí vienen los problemas del agua cuando insisto somos los regadíos más sostenibles del mundo
1: pero aún aun así aun así eh, eh, juan eh, es verdad que se, estamos en la, somos punteros en modernización etcétera pero ha habido muchos planes de modernización inversiones en infraestructuras en planes anteriores eh, que no sé si se han llegado a, a cumplir tal como estaba previsto se están realmente ejecutando las acciones y los proyectos previstos en planes anteriores o tenemos demasiadas cosas colgando.
0: Bueno, se han hecho muchas cosas, pero quedan muchas cosas pendientes. Lo, regantes Lo que queremos es, efectivamente, que todos esos compromisos de la administración de modernizar regadíos, de hacer algunos embalses en algunos sitios que son muy necesarios, pues 10, 12, 15 embalses, no estamos pidiendo cientos ni miles de embalses, algunos pocos embalses en algunas zonas y algunas modernizaciones de regadíos que por falta de presupuesto pues, se han quedado pendientes. Se han hecho muchas cosas, es verdad, pero um, eh, hay muchísimos incumplimientos y muchísimos com, um, compromisos adquiridos por la Administración en los planes hidrológicos, no ya del 2014-2016, sino desde el año 98. Hay compromisos que llevan más de 20 años sin cumplirse. Y por lo menos lo que queremos es que eh, esos compromisos que se han reiterado en tres planes hidrológicos se metan también en estos planes de este cuarto ciclo y se cumplan, porque eh, es la manera que tenemos los regantes de recuperar un poco la confianza en la administración.
1: Uh -huh. Y además de estas esta, esta, remanentes de ejecución de los planes, hay otra cuestión, en mi opinión, que, que complica mucho la gestión de, del agua y es la regionalización, precisamente, de las competencias. ¿no? ¿En ese punto, en qué situación estamos? ¿Hasta qué punto está bloqueando un desarrollo adecuado de los regadíos? Y, sobre todo, en su opinión, hacia dónde nos, nos dirigimos. Pues
0: justo ahora lo que está en información pública son los borradores de los, como decía muy bien, de los planes hidrológicos que abarcan ríos de varias comunidades autónomas. Entonces ahí claramente es el Estado, porque el agua es dominio público hidráulico estatal, el que tiene las competencias sobre el recurso, sobre la planificación. Y demasiadas veces se hace un discurso muy localista, muy... Eh, eh, mmm, de una visión eh, a muy corto plazo eh, y, y las comunidades autónomas la verdad es que tienen las competencias sobre las demandas de agua, sobre los regadíos, la agricultura, el, la ordenación del territorio, sobre el medio ambiente, es decir, tienen las competencias sobre cómo se gasta el agua y cómo, eh, y sobre los recursos sobre el agua los tiene el Estado. Pero muchas veces eh, las comunidades autónomas se comen al Estado y, y el Estado no puede hacer una planificación hidrológica eh, con la libertad de defender los intereses generales en las cuencas, sino que se ve sometido a muchas presiones por las comunidades autónomas y, y, y hace falta que las confederaciones geográficas y que el ministerio eh, velen por los intereses generales porque si no mm, es, es imposible repartir el agua de España si se escucha exclusivamente a las comunidades autónomas. Hay que tener ese criterio de interés general superior.
1: Uh -huh. Y mencionábamos eh, un poco precisamente le, los problemas eh, eh, regionales eh, y también el, el, el ecologismo, sobre todo un poco radical, que está apoyando mucho más la, la conservación y, y que se reduzcan los riesgos frente a la producción, pero ¿esta posición que de alguna manera asume el, el MITECO está alineado con las directrices de, de la nueva PAC sobre este mismo asunto?
0: Bueno, yo creo que la nueva PAC nos va a traer un montón de condiciones ambientales para, en general para actuar en los regadíos, por supuesto. Es verdad que esta mentalidad, digamos, excesivamente ecologista no está solo en el Ministerio de Transición Ecológica, que desde luego lo está, sino también está en la Unión Europea y en la Comisión Europea. Pero al final... Todos estamos a favor del medio ambiente. Yo creo que las nuevas generaciones, pero también las eh, hemos asumido, se ha creado una conciencia ambiental en, en el ciudadano medio español que acepta perfectamente que hay que respetar el medio ambiente. Pero todo se tiene que hacer con ponderación, con prudencia, con eh, balanceando y analizando bien las cosas. Entonces, hay que ver eh, eh, si esos objetivos medioambientales se pueden alcanzar o pues son inalcanzables porque genera. Mm, unas pérdidas económicas y unas pérdidas de producción o deja cientos de, de, de usuarios o de regantes sin, sin poder regar bueno, pues hay que ver qué se puede alcanzar y qué no y actuar con una armonizando todos los intereses, no puede ser el coste de todas las medidas ambientales eh, se repercuta siempre sobre los usuarios de regadío y sobre los usuarios agrarios, que es lo que está ocurriendo en España. Uh
1: -huh. Juan Valero de Palma, secretario general de FENACORE, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y hasta otra ocasión. Un saludo, que pase buena semana.
0: Muchas gracias por ocuparos de los regadíos del agua. Gracias. Uh
1: -huh. Bueno, Jesús, eh, estás ahí todavía con nosotros, ¿no?
2: Sí, estoy escuchando a ...a este representante de, 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 de Senacores... ...es que es curioso, vamos a ver... ...el mundo feliz de, 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 del ecologismo, ¿no?... ...el Ministerio de Agricultura... ...debía de ir de la mano y no en contra... ...vamos, que, que no va en contra... <risa> ...quien va en contra es el MITECO... ...¿no?... ...que, que, que tiene más presupuesto que, que la agricultura... ...para el efectos de, 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 del agua... Un, ...un mundo feliz ecológico... ...oiga, hay que decir a la gente... ...oiga, ¿y qué comemos?... ¿Qué comemos en un, en, en un mundo muy, muy ecológico y muy verde? Pero vamos a, a poder comer a este precio que ahora vamos a, a poder tener acceso a, a los productos que, 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 que se, que, que se producen en toda la costa mediterránea, frutas, hortalizas, los cítricos, en, en, en Valencia, en Murcia y en, 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 en Almería. Deben de ir drama, no, no no, no un curso a ver quién... A ver quién, quién lleva más razón, que
1: es, lo que, que es lo que ocurre en algunos ministerios, ¿eh? Pues nada, veremos qué es lo que pasa. Pero al final, efectivamente, nos gustaría estar con agricultura, pero agricultura con muchos recursos, que sería lo fácil. Pero estamos con los recursos de Miteco, que son los que nos generan el problema. Es una ecuación complicada para, para el sector. Y convencer al Miteco, sobre todo con el gobierno actual y con quién está liderando este ministerio... Pff, lo veo lo veo complicado habrá que esperar mejores vientos para este para este barco bueno Jesús pues muchas gracias como todas las semanitas por acompañarnos bueno,
2: igualmente gracias Juan vale, un, un
1: abrazo la trilla con Juan Quintana Pues continuamos aquí hablando de campo en un momento perfecto para saludar a nuestro compañero habitual allá en la Costa del Rastrojo, Quintiliano Predonilla, alias Quinti, Quinti, muy buenos días.
5: Muy buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días, señor director, desde la costa del Rastrojo. Buenos días a todos.
1: Ahí estamos. Ahora que han abierto las fronteras para muchos países, seguro que se os inunda de turistas esta magnífica costa subtropical, por llamarla de alguna manera. No creo que no estéis ahí ni por, Granada, ni, ni por Granada ni por mala gastaréis, pero vamos, allá por donde no cae.
5: Sabemos, no sabemos qué hacer con tanta personal. ...foráneo que se está acumulando... ...en las puertas de este pueblo maravilloso... ...de la Puebla
1: Nueva Toledo. Ahí está, ahí está, nuestra magnífica costa. Bueno, bueno, todo llegará. Vamos a nosotros... ...continuar, Quinti, si te parece... ...comentando, Nos comentado algunas cuestiones... Con, ...con Jesús, de este... ...encuentro de ministros de Agricultura de la Unión Europea... Eh, ...que aprobaron este lunes... ...el acuerdo provisional... Eh, sobre, sobre la política agraria común que se va a aplicar entre 2023 y 2027. El Consejo de Ministros respaldó en Luxemburgo este pacto, aunque aún deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. No sé qué opinión te merece con carácter general este planteamiento y, y qué ves que pueda surgir de aquí para, esto, para este periodo plurianual.
5: Bueno, pues yo lo que veo, vamos a ver cómo evoluciona el asunto. La PAC tiene muy buena intención Realmente es una revolución, en el sentido de que vamos hacia la lucha, lógicamente, contra el cambio climático y se está pidiendo una nueva forma de producir eh, productos agrícolas y ganaderos en el campo, buscando, pues, la, yo qué sé, la, la protección de humedales para mantener el CO2, proteger la biodiversidad, beneficios del clima. En fin, es una PAC, de alguna forma, como todos sabemos, que la podríamos denominar como PAC verde, ¿no? Se le está pidiendo al campo un esfuerzo para disminuir la incidencia de gases de efecto invernadero, cosa que por otra parte no me parece mal, siempre que al resto de los sectores productivos españoles, tanto industriales como transporte como eléctricos, pues de alguna manera se le pida el mismo esfuerzo. Lo hemos comentado aquí muchísimas veces, ¿no? En España el gas de efecto invernadero en la agricultura y ganadería pues está entre el 7 y el 10% de producción el transporte el 27%, en la industria el 20%, en eh, la generación eléctrica el 18%. Entonces, me parece muy bien que haya una PAC en este sentido. El problema, está, el problema está en dos hechos fundamentales. Primero, la aplicación de los denominados ecoesquemas. Los ecoesquemas, su misión fundamental es, como decimos, mejorar el medio ambiente y disminuir los gases de efecto invernadero con nuevos modelos de producción que vosotros como agrónomos lo conocéis mejor mejor que yo, como bueno, cobertura vegetal en cultivos, la incorporación al suelo de restos de poda, de, de cultivos leñosos, rotación de cultivos, eh, una planificación individualizada de fertilizantes, necesitos sanitarios, aplicación de estiércoles, pastores tensión. Un conjunto de nuevas medidas, que pueden ser interesantes, pero que vamos a ver hasta dónde son capaces de producir la misma cantidad de, de cereales que se están produciendo hasta ahora, ¿no? Por otra parte, las cifras que se barajan, lo que España puede percibir en estos siete años, ¿no? desde el 2021 al 27, pues estaríamos hablando de unos 47.000 millones de euros. Que si lo dividimos entre siete años, estaríamos hablando de 6.800 millones. Ahora estamos cobrando alrededor de 7.000 y pico, 7.500. Yo entiendo, salvo que las cifras que yo manejo son, no sean correctas, que vamos a perder... ...entre un 7 y un 10% de ingresos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que a mí me, me a alguna forma, me preocupa, no lo sé. Puede ser una PAC inteligente que vaya a mejorar la situación del medio ambiente, Perfecto. Pero, ¿qué va a pasar con los ingresos de los, de los agricultores? ¿Van a disminuir? ¿Van a ser capaces de adaptarse a esta nueva PAC? ¿Se va a conseguir producir la misma cantidad de alimentos? Luego veremos algunos de los puntos donde está mm. incrementando el coste de los cereales a nivel mundial y resulta que, que, que la unión europea va un poco con el paso cambiado en mm. opinión, ¿no? Pensé, chico,
1: no lo sé. pues vamos a ¿Qué entrar, vamos a seguir te parece que entramos a este punto que has comentado porque en este en esta reunión de, de ministros en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea nuestro representante Luis Planas también puso sobre la mesa las dificultades que atraviesan sectores ganaderos, en concreto el vacuno tanto de carne como de leche por el aumento de materias primas ¿no? y este que además se da bueno se prevé que ...que haya una producción récord de cereales a nivel mundial... ...y, previsiblemente, bueno, eso podría bajar los precios... ...pero también, por otra parte, las demandas eh, se estimaban a ser mucho más elevadas, ¿no? Con lo cual, parece que no hay un horizonte muy claro en la evolución de los costes de un input... ...que representa una parte importantísima de la cuenta de resultados... De, ...de la estructura de costes de la explotación ganadera.
5: Claro, y es que además hay una serie, de factores, una serie de factores que hay que considerar eh, que son importantes. Por una parte... El incremento del transporte por el aumento de los costes del petróleo. ¿no? O sea, si yo tengo que traer soja de Estados Unidos a Europa, ¿eh? se van a probar las proteínas de origen animal a ver si es verdad, ¿no? bueno, pues ese porte me va a costar más dinero. Luego la influencia del cambio climático. O sea, si se producen periodos de sequía o inundaciones, que duda cabe que eso está influyendo en la menor producción de cereales. Esto es un hecho real. El cambio climático está ahí. Juan, y lo sabemos, ¿no? Si estás produciendo una sequía importante, que el menos, y luego al revés, que viene una aluvión de lluvia, súper importante también, pues también está disminuyendo esta producción. Luego, hay otro tema también muy muy importante, que en algunos países se están subvencionando cereales, sobre todo el maíz, para biocombustible. ¿eh? Con lo cual, de alguna forma, pues también está aumentando el coste de este, de este cereal. ¿no? Y luego, el aumento del consumo de carne, como es lógico, la demanda, por parte de países terceros que están ya más allá de, 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 de vías de desarrollo y que quieren comer carne. Y este aumento de comer carne, pues, indudablemente necesita mayor alimento para los animales. Y todos sabemos que en 30 años, del año 2021 a 2030, o sea, 2050, en 30 años, pues habrá que pasar de 7.000 millones de personas a 10.000 millones, Juan. Y esas personas tienen que comer. Entonces, uh -huh. el, el tema está complicado, sobre todo por el nuevo enfoque de la
1: FAC de
5: la Unión Europea, ¿no? Ah. Que nos da crea dificultades a los, a los ganaderos españoles que tengan que, que comprar cereales. Uh -huh.
1: ¿no? Entonces, así. Oye, Quinti, y en este, en, esta previsible, en este previsible aumento de demanda a nivel mundial de, de, de cereales, eh, ¿entra en juego el caso de China, donde se ha, de, ha desaparecido, según informa el gobierno chino, por completo la peste porcina africana y ha llevado a que... ...en el último ya ha crecido un 24% la cabaña ganadera de porcino en este país.
5: Yo esta noticia no no me la creo. ¿eh? Lo que dice China, que la peste africana parece que está casi desaparecida. ¿no? Que la peste africana en China apareció o pues, se declaró por primera vez en agosto del 2018. En agosto del 2018 estamos en julio del 2021 en tres años yo estoy convencido que China no ha sido capaz de eliminar la peste porcina africana. ¿No? Están poniendo en, en marcha nuevos planes de actuación muy parecidos a los que España hizo, sobre todo con el tema de la, de la regionalización, para crear zonas libres de peste africana, zonas en las que no vengan animales procedentes de zonas afectadas, pero lo que a mí me comentan es que es difícil pensar que se están declarando todos los focos de enfermedad cuando realmente no se está pagando a precio de mercado. Me parece que en tres años es muy 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 complicado que China haya acabado con la enfermedad. Yo creo que es un globo sonda, un globo sonda para bajar los precios. De hecho, durante las últimas semanas se han bajado bastante los precios de exportación de, de España a China. Y yo creo que es una noticia que no que no que no se corresponde con la realidad porque no les ha dado tiempo, la cabaña que tiene China, la infraestructura de China, la situación de las explotaciones de China, que tienen unas explotaciones con una infraestructura fenomenal, pero también hay mucho animal en, 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 en granjas, y llamamos de corrales familiares, etcétera. Juan, yo no creo que, que en este momento, China haya sido capaz de acabar. Con la peste africana en tres años solamente. No No, 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 me, no me parece creíble la, la
1: noticia. Yo lo veo difícil, tanto... difícilmente creíble, pero sobre todo basado en la experiencia que, que tú en concreto has tenido y nuestro ex compañero de programa, Miguel Ángel Lluvero, tuvisteis en la erradicación de la peste porcina africana en España, que estuvisteis ahí en la en la planificación, en la vanguardia de la solución del problema y sabéis eh, por propia experiencia lo complejo que es que es erradicar esto y sobre todo en un país tan descontrolado de alguna manera como China que está muy controlado políticamente hablando pero con unas extensiones en la población tan atomizada, ¿no? que es eh, prácticamente imposible generar un control de los animales ahí, ¿no?
5: Claro, y sobre todo que la filosofía, ¿no? porque lo que, lo que hay que hacer, que hemos comentado varias veces para acabar con la africana es ir por delante de la enfermedad y a buscar la enfermedad y que no, es que ha desaparecido, pero la has buscado de verdad tú has hecho un control serológico de todos los animales de todas las zonas que tienes en China ¿Realmente cuando tú dices que esta zona no tiene peste es porque has chequeado serológicamente a las cerdas, a las granjas, y realmente eso está así? ¿O es que no aparecen focos? Ojo, no aparecen focos porque a lo mejor no se están declarando los focos. ¿no? Primero intentar ir por delante de la enfermedad ¿eh? Con, haciendo el control serológico global, como hicimos en, en España. ¿no? Y luego, indudablemente, pues, la identificación de todos los animales, el registro de todas las declaraciones, de un en China, el control del movimiento con la documentación sanitaria de traslado, con vehículos autorizados, con vehículos registrados, ¿eh? con la desinfección de los, de, la, de, la, de, los, de, los, de estos vehículos. En fin, lo veo, lo veo. La colaboración del sector que quiera apoyar realmente el tema, lo veo
4: muy complejo. Lo veo
1: complejo. Uh -huh. Pues hay un tema, pero te lo voy a dejar para luego, Quintiliano, porque vamos a hablar de todo el tema de la, de la coexistencia, las energías renovables y agricultura, y un asunto concreto de Lobos que quería comentar contigo después. Pero antes vamos a concluir este espacio con dos breves mensajes, uno, que Irene Zafra Montero, que es la secretaria general de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas, ya neabe recordar los medios que el agua mineral es siempre de origen subterráneo, que tiene que estar pura y sana y sin tratamientos químicos, como cloro, por ejemplo, y que además va en vasos reciclables, cómodos y que no pesan, que no se rompen y que, por supuesto, permite la hidratación. Y la segunda, es que el Grupo Editorial Agrícola organizó una tertulia virtual bajo el título Redes Sociales dar a conocer el sector agrario a la sociedad y el Foro Interalimentario apoyó dicha iniciativa a través de su director general, don Víctor Juste, que inauguró la jornada en la que manifestó sus deseos de puesta en valor del sector agroalimentario y la necesidad del fortalecimiento del mismo, además de expresar la necesidad por comunicar todo lo que se hace día a día por la sociedad. Pues el plan de descarbonización de España recoge un escenario de neutralidad climática en el que se incrementa la participación de las renovables hasta en un 97% en sustitución de los combustibles fósiles. Y en relación con este tema, quien nos ha fijado, yendo por nuestros campos, por nuestras carreteras, la enorme proliferación de parques eólicos y fotovoltaicos en estos espacios, en tierras que antes eran de cultivo y ahora cultivan pues energías alternativas. Pero la convivencia entre renovables y agricultura no siempre es perfecta, está adecuadamente regulada, responde a una adecuada ordenación del territorio. Bueno, cuestiones que queremos comentar con nuestro invitado, que es Juan José Lasso, presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, de APA. Juan José, muy buenos días y bienvenido. Hola,
3: buenos días. ¿Cómo
1: estáis? Bueno, ¿cómo, ¿cómo ven los agricultores eh, estas alternativas eh, para, para sus campos?
3: Bueno, pues eh, los agricultores, en el caso de la provincia de Guadalajara, los agricultores son casi siempre arrendatarios, es decir, ellos arrendan las parcelas al propietario y se dedican a cultivar la tierra. Entonces, en nuestro caso, desde luego, eh, la, la proliferación de, de estos parques fotovoltaicos tan grandes, desde luego, es una expulsión de su
1: profesión. Uh -huh. Y eso y eso en Guadalajara pasa así, no sé si en otros eh, territorios eh, conoce si es similar porque al final entiendo que es el propio, al propietario, digamos que le, le renta más eh, el parque fotovoltaico, por poner un ejemplo, que la renta que le aporta el agricultor, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, ellos pagan más dinero que, que la renta que sale de la agricultura y entonces pues, el propietario, pues realmente están deseando, eh, bueno, no todos, pero están deseando, es una es un, es una opción muy muy golosa para ellos. El problema que tenemos en Guadalajara, desde luego, es que no es eh, es una cantidad ingente de placas solares por, por ciertas cuestiones, como es nuestra situación geográfica, que estamos hablando de un gran centro consumidor que es Madrid, y luego además porque tenemos un gran número de líneas de evacuación de la, de la electricidad. Eso hace que una provincia pequeña, una provincia de agricultura de secano, pues prácticamente una gran cantidad de agricultores se van a ver desplazados y de ganaderos también.
1: ¿Y este crecimiento, esta expansión de los parques fotovoltaicos en su provincia, desde cuándo se está produciendo? ¿O ¿Ha cogido más fuerza?
3: Pues muy poquito. Llevamos yo creo que meses. Llevamos unos meses aquí por nuestra casa, por la PAG. Cada día pasan agricultores preocupados porque el perpetrador les dice que tienen que dejar las tierras, porque van a meter mil hectáreas en un término, 500 en otro. Entonces eh, llevamos pocos meses, pero ya hay cifras, ya, ya se habla. ...que en Guadalajara... ...y comprometida ya... ...cerca de 10.000 hectáreas... ...pero lo, lo grave... ...lo problemático... ...es que también se habla... ...de que un 25... ...más de un 25% de la producción... ...de energía eléctrica... ...producida por fuentes fotovoltaicas... ...se produzcan en Guadalajara... ...entonces luego desde luego... ...desde nuestra asociación... ...desde APAG a Sahaja Guadalajara... ...nos negamos a ello... ...y pedimos una regulación... ...estamos pidiendo una regulación... ...a la Junta de Castilla-La Mancha... ...para que regule las placas fotovoltaicas para que ponga un máximo número de placas admisibles por término y así de esta manera pues no se desplace un agricultor que pongan un 10%, un 15%. Con eso no, no habría problemas con la agricultura.
1: Porque, y es, pero
3: eso choca con la rentabilidad los ventas de
1: las eléctricas Es lo que decir que o sea, que al, al final eh, las grandes inversiones que se hacen en espacios rurales están sometidos a procesos súper complejos de impacto ambiental, de ordenación del territorio, hay que hay que garantizar eh, el movimiento de, de la bifauna. Es decir, hay unos sistemas muy complejos que frenan muchísimas inversiones. Y si llama la atención lo rápido que se están expandiendo estas que no corresponden a lo que uno normalmente asocia de tiempos razonables de, de infraestructura en estos espacios, ¿no? no hay Ahora mismo o sea, esa regulación, esa ordenación del territorio, esa planificación, como usted decía, eh, no existe o no es estricta o cómo, cómo funciona.
3: Pues, pues mire, le voy a decir, desde la Junta de castilla la Mancha y desde el Gobierno Central no hay ninguna regulación, absolutamente. Y desde luego todos los parques fotovoltaicos salen con impacto medioambiental positivo. Estén donde estén, haya lo que haya, aquí tenemos zonas, la Campiña de Guadalajara, con presencia de Güter Negro, con presencia de Águila Imperial, y están saliendo positivos los impactos medioambientales. Entonces, realmente, el único que tiene algo de jurisdicción son los ayuntamientos de los pueblos. Pero en caso de Guadalajara, son pueblos muy pequeños, son pueblos con 20, con 30, con 100 habitantes, eh, casi todos son propietarios. Además, al ayuntamiento le, le prometen le prometen un dinero, claro, un dinero en impuestos. Y entonces, es muy difícil que un alcalde de un pueblo eh, se oponga a esto.
1: Uh -huh. Porque sí, ese es un poco el, el, otro, el otro factor que quería hablar, que al final los ayuntamientos, claro, para ellos es una es una fuente de ingresos que también eh, ellos como alcaldes, pues, eh, de alguna manera defienden, ¿no? Lo que pasa que al final es un poco, al final solo es un problema para, para generar otro, ¿no? Porque además no me da la sensación, y hablo desde el desconocimiento, que sean infraestructuras que generen eh, eh, empleo o mucho empleo, ¿no? Porque al final son tecnologías muy punteras, ¿no?
3: Sí, pues mire, el empleo que dan es mínimo, absolutamente mínimo. Eh, ya en un mantenimiento, habrá empresas de mantenimiento que vengan en furgonetas cada cierto tiempo y se vayan. Eh, y además, lo, lo más grave de esto es que cualquier otro tipo de, de actividad, tanto la actividad ganadera como la agrícola, como el turismo, como la caza, por ejemplo, desaparece. Son parques tan variados eh, en una superficie enorme y la, y la actividad eh, desaparece. Eh, y que en una provincia que quizás sea la zona cero de la población de España, como es Guadalajara, eh, la verdad es que es gravísimo esto.
1: Uh -huh. La verdad es que sí, pero yo creo que eh, viene un poco también en relación con lo que estábamos hablando con el anterior programa, un poco también el ministerio ahora que tenemos de el MITECO, donde hay una influencia muy fuerte de un ecologismo exagerado y el ecologismo, pues como hablamos con el tema del agua, pues de repente que las energías renovables pues son... Son ecológicas o, y, 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 por tanto, son mucho más flexibles a la hora de, de exigir, exigir requisitos ambientales que para otras cuestiones, me invento, si hubiera ahí unos miradores simplemente o unas máquinas de tirar al plato, estarían, vamos, no nos saldrían y se pondría el grito en el cielo. Pero para esto me da la sensación que no hay movimiento por parte de los grupos cuando, en el fondo, estás generando unas infraestructuras en el territorio que, que, son, que son enormes, ¿no? Independientemente de que genere energía renovable, que eso la deseamos todos, claro.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, realmente lo grande, pues, los grandes grupos ecologistas, eh, no sé, por hablar de alguno, eh, Greenpeace, de Nación, no lo sé, aquí de nuevo de Guadalajara no aparecen. No aparecen para reivindicar que, sin embargo, cuando un agricultor o un ganadero va a hacer una nave, muchas veces tiene problemas por el impacto pesajístico. Sin embargo, un parque de, de mil hectáreas de peras solares, no hay problemas de impacto pesajístico. Es increíble. Es decir, eh, desde luego, la falta de regulación y ahí eh, no se puede
1: permitir. Uh -huh. En fin, un tema bastante complejo. Esperemos que se pueda reconducir, porque como todas las grandes infraestructuras, cuando se hacen sin control desde el principio, aunque sean para energías renovables como esto, al final generan siempre problemas eh, a largo plazo. Así que, Juan Valero, secretario general, digo, perdón, Juan José Lazo, presidente de APA, muchas gracias por acompañarnos y esperemos okay. que consigan ya, ya. solucionar o paliar este problema en de lo posible. Muy
3: bien, gracias a vosotros.
1: Bueno, Quinti, pues problema gordo, porque los parques todos queremos energías renovables, pero es verdad que se están desarrollando con escasísimo control, con poquísima presión por parte de los grupos ecologistas para exigir lo mismo que exigen en otras inversiones, y esto a largo plazo va a ser vestir un santo para desvestir otro, como sigamos por este camino.
5: Bueno, hay que poner las cosas en, en su justa medida, ¿no? O sea, realmente hay que ponerse en el pellejo, o como dicen los elegantes y los finos, en los zapatos <ríe> del agricultor, ¿no? Entonces, te imagínate un señor que tiene 40 hectáreas, ¿no? Y que está sacando a lo mejor al año en agricultura, pues yo qué sé, pues yo qué sé, por hectárea, 200 euros, 500 euros, no lo sé, con 40 hectáreas por 1.500 kilos de cebada, que son 60.000 kilos, pues yo qué sé, pues ponle que vaya a venderlo a 30 pesetas, son 1.800.000, dividido entre ocho 386, pues son 10.000 10 euros en las 40 hectáreas, ¿no? Pero claro, si resulta que llega un señor y le pone unas cajas solares y le y le garantiza durante 30 años 1.000 euros por hectárea, pues hombre, pues no lo sabe. Pero
1: yo estoy 100% de acuerdo en, en la perspectiva del agricultor, del propietario, porque efectivamente el que arrienda las tierras pues es perjudicado porque él da menos renta al propietario y el propietario busca su rentabilidad. Y eso me parece perfectamente lícito y me parecería perfectamente lícito que haya muchas placas solares, igual que los generadores en el campo, y generemos energías limpias. Lo que yo sí que critico y creo que es criticable en mi opinión, es que todas esas in inversiones y e infraestructuras que se instalan en nuestro campo no sean tratadas con el mismo rigor que cualquier otra inversión. Como decía nuestro invitado, una nave es una nave y una... Placa solar, pues parece que de repente es menos gravosa para, para el entorno, pero genera problemas en la bifauna, genera problemas eh, de impacto eh, visual, o sea, genera una serie de problemas que también tienen que ser analizados. Y son se están desarrollando como champiñones a una velocidad que quien conoce los procedimientos de evaluación medioambiental sabe que es casi imposible para cualquier otra infraestructura. Y yo creo que ahí es donde no se está trabajando bajo el mismo rasero. Y si queremos llegar a un proyecto y a una implantación de energías renovables ...que sea satisfactorio y sostenible... ...hay que hacerlo bien desde el principio... ...y hay por supuesto... ...una vez es que se haga bien el agricultor... ...que decida libremente... ...como dices tú... ...coge su calculadora ...clic, clic, clic... clic y, ...y hace sus números... ...y sabe muy bien lo que quiere... ...y ahí uno es libre de hacer evidentemente... ...y tomar sus decisiones...
5: Perdona, perdona... ...pero para autorizar un parque fotovoltaico... te que dos años... ¿eh? ...y tienen que hacer una serie de... ...autorización ambiental integrada... ...se tienen que hacer catas en el suelo... Se tiene que autorizar el impacto visual. O sea, hay una normativa que a lo mejor alguien no lo quiere decir que existe y es más fácil decir que no cuando realmente no es así. ¿no? Entonces, para instalar un parque solar, te tienes dos años y tiene que ir a la Consejería de Medio Ambiente y tiene que ir a la Consejería de Agricultura y tienes que superar una autorización ambiental integrada y tienes que tener una serie de permisos para la instalación. O sea que, de alguna forma, esto está regulado. Entonces, a mí me parecería bien. ...que la administración probablemente incida en este aspecto... ...y trate de controlar el tema lo más posible... lo que me parece menos bien es que alguien con algún tipo de interés... ...que no sé cuál puede ser, el, que no es tanto el paisajístico o el medioambientalista... ...porque claro, precisamente esto tiene un enorme valor medioambiental. Porque vamos a intentar evitar que sigan aumentando los gases de efecto invernadero... ...con uh -huh. el CO2, con, 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 con el carbono con el petróleo, etcétera,
1: ¿no? De todos modos, Quinto, yo estoy de acuerdo. O sea, que no vivimos en una República Bananera. Claro que hay procedimientos medioambientales que hay que cumplir. O yo no estoy tratando de decir que no exista ningún procedimiento, ninguna auto autorización y que todo lleve su tiempo, pero que se está haciendo a velocidades exageradas, o sea, llamativamente rápidas. Ya no voy a hacer yo si o no. España tiene un
5: compromiso en no sé cuántos años que producir no sé cuántos mm -hmm. megavatios de energía eléctrica en compromiso español. En la Unión Europea, ¿no? Claro, porque España no está en el norte de Europa, está en, en el sur y tiene una cosa maravillosa que es el sol, ¿no? Que el sol no cuesta un duro, ¿no? Entonces, todas las energías que se estén produciendo ahí, indudablemente nos va a beneficiar a nivel medioambiental. Y España tiene un compromiso, por eso, Juan, es por lo que se están colocando los parques, porque las empresas eléctricas saben que tiene que pueden en este momento colocar para dar respuesta a la demanda. Y el compromiso que España tiene. O sea, esto no está surgiendo así <coughs> por generaciones No Bueno,
1: esperemos, Quinti, que no pase como con las plantas de, de gases, de, con con, la, con los purines y todas las plantas de gas, ah, etcétera, no, que al final no, no. se potenció a lo bestia y quedaron las grandes empresas crujidas cuando se quitaron las ayudas, ¿no? Pero es que Pero... aquí no hay
5: subvención.
1: Cuidado, ya, cuidado, es verdad. Cuidado, sí, eso es, 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 esa, eso o sea, es verdad. Así, sí.
5: Esto es apelo. ¿eh? Uh -huh. Yo me acuerdo cuando se trabajó en el tema... De la cogeneración. Co que aquello era <ríe> un poco cuento porque era cocer agua. <ríe> no sé si me entiendes.
1: Sí, sí, sí. Pero, claro, cuanto más
5: agua cosía más perras pobres, No, no, <ríe> Esto, esto es otra historia y aquí no hay ninguna subvención, ¿no? O sea, que ojo, el tema, el tema tiene, su, tiene su debate, tiene su importancia y hay que analizarlo pero, pero cuidado con este asunto,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, un en fin, eh, nos queda un minuto, Quinti, como no te voy a querer cortar, porque sé que luego te tengo que cortar y me, me sienta fatal hacerlo si te parece, dejamos el tema de los lobos en Zamora que es un asunto que me parece un poco vergonzoso lo que está pasando también en general y en ese terreno, pero lo dejamos para la semana que viene y así nos explayamos un poquito más, ¿vale? Me parece muy bien. Me parece bueno, muy bien, Quinti, doctor. pues que tengas buena semanita y disfrutes.
5: Igualmente, un abrazo. Yo vale,
1: y agradecemos a Néstor Betancor también le mando los controles técnicos, y nosotros con esto concluimos, lo recordamos nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, capitalradio.es, para cualquier cuestión que les interese, y nosotros les deseamos que pasen muy buena semanita, porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo y cuídense.